1: Это программа Тема дня на радио Комсомольская правда. Меня зовут Анастасия Ильина. И, как всегда, обсуждаем горячие новости, и интересные темы. Судьба денег Северокавказского форума «Машук». Куда победители тратят свои гранты? Это выяснили корреспонденты Комсомольской правды. Одна из авторов статьи Елена Тюрькова сейчас в нашей студии. Добрый, Добрый, день. День. Добрый день. Также с удовольствием представляю нашу гостью, заместителя министра образования и молодежной политики Ставропольского края Диану Рудиву. Диана Магомедовна, здравствуйте. Добрый день. Северокавказский форум Машук сейчас проходит в Пятигорске. Это шестой по счету форум. И действительно, главное молодежное событие лета. В этом году в нем участвуют тысячи человек. Молодежь представляет свои проекты на разные темы. И прямо сейчас, обращаясь к нашим слушателям, 95, 11, 99, какую идею для проекта предложили бы вы, участникам Машука? Чего не хватает в Тавропольском крае? Можете высказывать свои идеи прямо сейчас по номеру 95, 11, 99. Диана Магомедовна, ну вот такой вопрос. Мы уже рассказывали о том, что в этом году сумма грантов составляет 85,5 миллионов рублей, и эта сумма, насколько нам известно, она уменьшена, а грантов 125, их количество вроде как увеличено. Вот скажите, пожалуйста, почему так произошло?
2: Вы знаете, Настя, было принято решение, как вы уже сказали, Машука — это шестой форум по счету, и, конечно, он каждый год совершенствуется. Всегда пристальное внимание к получателям гранта, потому что, во-первых, это федеральные средства, во-вторых, немалые. Надо отметить, что это единственный форум, благодаря усилиям и органам федеральной власти, и нашему полномочному представителю в Северо-Кавказском Сергея Сергею Алимовичу Миликову, когда выдается вот такая финансовая поддержка для ребят, молодежи из республик, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. И, ну, ни для кого не секрет, что для России тяжелые времена, финансовые в том числе, и сумма финансирования была уменьшена по сравнению с прошлым годом. В прошлом году эта сумма составляла 100 миллионов рублей. И произошло здесь перераспределение, и упор делается... Не только на физических лиц, но и на общественные организации, которые представляют собой какой-то единый проект. Во-первых, он должен быть социально ориентированный проект, направленный на реализацию или молодежной политики, или на агропромышленный комплекс, или на какие-то социальные инициативы. И поэтому вот это количество грантов, выделяемое на общественные, молодежные, некоммерческие организации социально ориентированные, они э, в разы возросли и представляют собой от 2,5 миллиона рублей э, до, э, соответственно, физические лица 300
1: тысяч рублей, 100 тысяч рублей. А вот интересно, вот этой суммы, да, вот допустим, для физлица 300 тысяч рублей достаточно, чтобы проекты реализовать? Вы знаете... Э
2: Опыт прошлых лет показывает, что это, конечно же, хороший стартовый капитал. И э, эти проекты доказывают, что ребята в течение э, года, полутора лет, насколько рассчитан у них проект, реализуют эти проекты, добавляя какие-то свои финансовые средства, привлекая партнеров. И это очень важно, когда есть старт, э, на что опереться, а дальше уже как на э, ниточку навязываются, нанизываются э, различные другие финансовые средства. И это а активная в первую очередь молодежи, когда он ищет эти финансовые средства
1: У нас Елена общалась с несколькими вот победителями Машука прошлых лет и Которые выиграли как раз-таки гранты Вот что они тебе рассказали, хватило ли им э, средств, которые они выиграли?
3: Действительно, средств не хватило Но и, как сказала Диана Гетин-Магомедовна Для людей это очень хороший старт Именно вот эти вот средства, они идут на какие-то начальные нужны, на аренду, на материалы, на оборудование. Естественно, денег не хватает. Вот прямо сейчас предлагаю послушать историю, которую рассказала одна из победителей Смышка Анна Билан. Она
1: выиграла как раз-таки грант, автор проекта Творческой студии для детей. Называется «С узорами». Давайте послушаем. Я
4: ездила на пнашок в 2011 году с проектом Творческая студия для детей. И выиграла я 100 тысяч рублей. На эти средства я реализовала проект. Средств полностью не хватило. Но, тем не менее, на что-то хватило. Например, на аренду, там, на материалы, на мебель и так далее. У нас были дети из социально необеспеченных обеспеченных слоев населения. У нас была школа декора, школа лепки. Мы занимались декупажом, росписью ткани, шили подушки, работали с ветром, лепили из полимерной глины. То есть мы работали с современными материалами для творчества, которые достаточно дорогостоящие. И в обычных кружках их редко используют именно из-за того, что они достаточно дороги. Вот здесь мы давали возможность детям попробовать работать с этими материалами. Мы готовили для них каждый раз новые проекты, воплощали их на занятиях. И в конце занятия все дети уходили со своими работами, забирали их домой. Пока мы занимались вот в таком ключе и работали как социальный проект, мы также набирали детей, которые могли учиться там платно. И таким образом, когда проект отработал, то есть он действительно выполнил свою функцию, у нас появилась возможность заниматься детьми платно и студия стала коммерческим проектом. То есть она продолжила свое существование и несколько лет работала в вот в таком режиме. Где-то больше трех лет мы проработали и, в принципе, положительный результат. То есть мы многие работы выкладывали в интернет. То есть любой желающий, в том числе дети, их родители, могли увидеть результаты работы детей на занятиях. Мы гордились работой своих учеников, потому что, действительно, мы для них поднимали планку и учили их смело воплощать свои идеи. Соответственно, многие идеи, многие проекты даже не догадались, что это сделал там маленький ребенок в 7 8 10 лет. Может быть, для некоторых людей, вот если кто-то смотрит со стороны на наш труд, на то, что мы сделали, может быть, смотрят откуда там они берут идеи. Но вот именно с этим, например, не было трудностей. Меня поддерживала семья, мой муж, и если нам чего-то не хватало, мы находили способы найти. Как-то мы выкручивались своими силами. Ну, конечно, без поддержки своей семьи и друзей мне было бы
1: гораздо тяжелее это делать. Анна Билан одна из победительниц формы МАШУК, которая выиграла грант в 2011 году. Вполне позитивная история, да, и вот как мы смотрим на примере Анны, она нашла выход из ситуации. Успешная да, история, успешная да. история. Она нашла выход из угу. ситуации таким образом, что сначала социальный проект, потом пошел на платной основе, и вот таким образом она выкрутилась. Лена, ты интересовалась Анна еще раз? Хочет поехать на МАШУК? Такая творческая девушка Нет,
3: она не хочет поехать на Машук Она хочет дать шанс людям, которые еще не ездили И вот как раз таки, соответственно, возникает вопрос А не лучше ли запретить тем, кто уже хоть один раз выиграл грант а вы знаете,
2: да, вы знаете, у нас в этом году практически на 80% обновленная команда Ставропольского края. В первой смене у нас самая большая представительская команда из всех республик Северо-Кавказского федерального округа. 333 наших молодых ребят принимают участие. И, как я уже сказала, это большинство новых ребят, которые впервые побывают на Машуке. Но надо отметить, что Машу... Это, ну, будем так говорить, главное событие, итоговое событие в молодежной политике. И не просто все желающие могут туда поехать. А это... идет
1: жесткий отбор. Давайте после небольшой паузы продолжим об этом разговаривать. Ну что ж, куда тратят деньги победители Сверкавказского молодежного форума Машу, куда тратят они свои гранты, это выяснили корреспондент «Комсомольской правды», об этом мы сегодня и ведем речь в программе «Тема дня». Напоминаю, что у нас в гостях заместитель министра образования и молодежной политики Ставропольского края Диана Магомедовна Рудьева и телефон прямого эфира 95 11 99. Какую идею для проекта предложили бы вы, участникам Машука? чего не хватает, к примеру, Ставропольскому краю, но, ну, может быть, и в целом всей стране. Можете звонить к нам в эфир и задавать ваш вопрос. Можете также, кстати, наши гости и высказать свое мнение. Лен, я знаю, что ты принимала участие в Северкавказском форуме машук в первом, да, в самом?
3: Да, было дело, но я не защищала проект. Я там работала как журналист в службе Соответственно, я все видела. Была и внутри и одновременно. А желание поехать вновь есть? Поехать вновь есть, но я думаю, что не защищаться. Не защищаться, да, да просто, просто
1: по, по присутствию. Ну, таких тоже много, да, те, кто хо хочет просто там побывать. 95-11-99. Наталья, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я считаю, что молодежным организациям э, не мешало бы э, больше обратить внимание на военно-патриотические клубы, такие как вот русский «Витязь», Потому что я слышала э, даже по московскому КП, что дают гранты таким, как Мария Гайдар как mm -hmm. говорится, злоярность. А в Патриотическом клубе он старается вообще ничего не, вы... не выделить. Я считаю, что это самая должна быть большая статья расхода, потому что приходят дети не из неблагополучных семей и так далее. И, конечно, я считаю, что это ну, самое важное ⁇ это патриотизм и дети, эти мальчики, которые станут офицерами и защитниками Родины.
1: У нас же эта смена как раз-таки э, тоже там, ну, да,
3: связана? Там же направление здесь. конкретное. А, Про, а,
1: направление да. есть. И э, здесь же Машук это
2: не то, что кому приехал и кому захотел раздал э, эти средства на реализацию проектов у нас масса заявляется и военно-патриотических клубов вот я пример вам приведу по прошлому году у нас э, есть сельскохозяйственный техникум э, имени Атамана Платова э, в Григора там ребята участвовали принимали участие они выиграли грант э, у них есть клуб Казачистан и как раз таки это патриотическое воспитание в действии очень много проектов у нас выигрывали ребята именно на развитие патриотических клубов. И надо сказать, что это нашло воплощение. У нас ежегодно проходит и слет патриотических клубов, и слет повстовцев как раз-таки на нашем вот э, Машуке, в самом центре патриотическом машук И эта тема у нас э, развивается. А вот э, поддержка этих клубов никто не запрещает э, руководителям этих клубов или членам этих клубов прийти, пройти определенную процедуру, заявиться на МАШУК и участвовать со своим грантом.
1: 95, 11, 99. Михаил к нам присоединяется. Добрый день, Михаил. Да, вот добрый какую идею день. вы бы предложили да участникам МАШУКа? Хотелось
0: бы спросить. Вот Говорят, что на МАШУКе гранты дают за откаты, есть вот такие вот аферы. Скажите, этим как-то вот борются вообще?
3: Сейчас угу. слышали да. такого Меликов на одном из совещаний, кстати, говорил, что нужно делать все гораздо более прозрачным и бороться с этим.
2: Ну, давайте я скажу о том, что по пятнадцатому и по четырнадцатому году и по этому году какие меры принимаются для того, чтобы как вы вот сегодня сказали, о том, чтобы не было вот таких инцидентов. Во-первых, в этом году новшество по проектам это общественное обсуждение проектов. То есть, помимо того, что проект проходит экспертизу через э, группу экспертов, еще после этого общественное обсуждение, когда все желающие на Машуке могут присутствовать, дается определенное количество времени, и самые основные положение экспертиза проходит. И здесь как раз таки все видят, какого уровня проект, на что он нацелен, какой его э, в итоге хочется получить результат, заявитель. И э, вот это возможно возможность общественных слушаний и прохождение самой экспертизы уже устраняет какие-то моменты о, ну, о нелегальности этих
1: проектов. А в продолжение темы там еще видеокамеры, да, насколько я, я знаю? Конечно,
2: все записывается, вся защита проходит видеозапись и любой за тем, кто может претендовать на посмотреть и заявить, что можно предоставить, все можно посмотреть уже в таком электронном виде. Но оно
1: записывается в режиме онлайн, мы не можем увидеть эти проекты, защиты проектов? На Машуке можете. То есть мы можем зайти да, на сайт, да, посмотреть да. это. Mm -hmm. Как раз они сейчас проходят, эта защита mm -hmm. можно... Надо попробовать. 95, 11, 99. Валерий, добрый день. Да-да, здравствуйте. Пожалуйста, Валерий, может быть, идею какого-то проекта предложили бы вы, участникам ну, Машука? Вы знаете, идей много. Я работал в
0: сфере работы молодежи в администрации города. И хочу сказать, что эти деньги, когда доходят Действительно одаренным людям, которые готовы из них сделать что-то. Вот Вы, наверное, слышали о краснодарском парне, который студент, который в топ-100 лучших инноваций мира вошел, там по э, солнечным батареям сделал, которые чуть не посадили, там, за наркотики, слышали, да? Mm -hmm. Вот таким детям надо давать, и студентам гранты. А остальные должны с деньгами идти к детям. Я вот живу в микрорайоне... И даже на площадь Ленина выхожу к нам. Я не вижу ни одного работника по делам молодежи, который был в центре молодежи и с ним занимался. Ни на спортивных площадках, ни на концертах летних и так далее. То есть их надо давать им деньги, чтобы они шли к детям в микрорайоны. Вот моя какая
3: идея. Ну, то есть вместо форума Машука нужно в дело именно вкладывать уже в конкретное, людям отдавать, видимо, как я поняла. Ну, вот
1: такая идея Валерия, 95.11.99. Если есть у вас какие-то идеи для участников форума Машука, чтобы вы предложили, что не хватает в Ставропольском крае, можете прямо сейчас дозвонить к нам в эфир по номеру 95.11.99 и э, высказать ваши идеи и ваше мнение. Николай Семенович, добрый день, слушаем вас.
0: Здравствуйте. Вы знаете, вот о Машуке я хочу сказать. Давайте. Вы помните, вот спросите у членов этих, вот кто участвует в Машуке, кто такой Александр Невский, Дмитрий Донской, значит, кто победил Наполеона? Они не знают. Я спрашивал у них, понимаете? Вот, и я бы назвал, вот по примеру Царско-сельского лицея, да, где учился Пушкин, Кюхельбекер и так далее, видные патриоты России, они э, не тараторили вот это вот, о чем сегодня вы говорите, да, чем занимается этот Машук, они изучали Россию через личности выдающиеся, понимаете, и вот сделать бы программу Башука, я люблю тебя, Россия, и тогда можно построить программу, которая бы отвечала тому, что нужно сегодня, как воспитывать патриотов. Это я говорю не просто как посторонний человек, а как заместитель председателя краевого совета ветеранов. Понимаете, не знают ни мои внуки, ни, так сказать, внуки друзей их, вот сегодняшние ребята, они же не знают mm -hmm. совершенно. Нашу историю, на чем воспитывать людей -то.
3: Спасибо большое. Вот
1: уже не первый раз. тем патриотизма звучит в нашей программе Диана Магомедовна. Но я прошу вас прокомментировать звонок Николая Семеновича. Вы
2: знаете, Николай Семенович, как раз таки смена на Машуке одно из направлений это, конечно, патриотическое воспитание. И Машук сам посвящен 70-летию Победы Великой Отечественной войне, году литературы. И если посмотреть на оформление, как раз таки и видные наши э, литературные деятели, поэты и писатели как раз таки присутствуют на этом Машуке э, со своими высказываниями, с крылатыми фразами. Это вся вот такая атмосфера, э, очень много патриотической направленности площадок. Сегодня на Машуке у нас стоит вечный огонь. А, сегодня есть э, блок э, музейной педагогики на Машуке с блиндажом, где... Ведется экскурсия, как раз-таки региональный компонент, как происходила защита Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков То есть это все патриотическое воспитание на Машуке как раз-таки присутствует Давайте еще
1: один звонок примем, Александр, добрый день
4: Алло, здравствуйте что... да вот пред, Предыдущий
0: мужчина правильно сказал, что надо конкретно в детей вкладывать деньги, не в форумы какие-то вот э, Салтыков Щедрин еще, это ответ предыдущему вот человеку, Салтыков Щедрин еще сказал, что что-то о патриотизме заговорили, наверное, украли что-нибудь. Вот э, патриотизм, что это такое? Это надо делать, а не просто говорить об этом. Там Память, надо все, что было, забыть и двигаться в будущее. Для чего нам Наполеон этот нужен? Когда у нас э, там Украина, допустим, зачем там историю эту изучать? Э, делать, просто делать, делать, идти вперед. Спасибо да, большое память. за
1: ваш звонок, Александр, поняли ваше мнение. 95 11 99. Свое мнение по этому поводу. И Также, может быть, какие-то идеи для проектов участников мышка, которые бы вы предложили. Чего не хватает Ставропольскому краю, вы сможете высказать сразу после небольшой паузы. Телефон прямого эфира 95 1199. Я напоминаю, что у нас в гостях заместитель министра образования и молодежной политики Ставропольского края Диана Рудьева. Оставайтесь с нами. Продолжается программа «Тема дня». Говорим мы сегодня о Северокавказском форуме «Машу», который прямо сейчас проходит в Пятигорске. Говорим мы о проектах, которые защищают участники форума, и о том, какие средства на это тратятся. К слушателям такой вопрос у нас сегодня. Какую идею для проекта предложили бы вы участникам «Машука», чего не хватает Ставропольскому Ставропольском крае, может быть, в целом стране? 95 11 99 телефон прямого эфира, можете дозвониться и высказать ваше мнение. Диана Магомедовна, но ну, мне хочется вот так такой вот э, немножечко, как, ну не только, а скажите, какие, кто эти участники форума, то есть какой возраст, откуда они э, туда приезжают? Ну, Во-первых, это молодежный форум
2: Потому что звучит все время Адресуется к детям Это молодежный форум, молодежная такая площадка Для общения, для повышения Своего профессионального статуса Своего роста, получения новых знаний Обмена мнениями И сюда приезжают молодые люди В возрасте от 18 до 30 лет Это и студенты Это и работающая молодежь Это и профессиональное сообщество И есть направление смен вот, К примеру, первая смена есть три направления. Это гражданская инициатива, где принимают участие лидеры молодежных организаций, студенческого органов студенческого самоуправления, студенческих клубов. Это патриотическое воспитание. Как раз таки здесь принимают участие и члены, и руководители этих патриотических клубов различных объединений. Это и добровольчество, волонтеры, добровольцы Ставропольского края и всех республик здесь принимают участие. Во второй это информационное пространство направление предпринимательство, где молодые предприниматели инноваторы, и инноваторы, инновации, научно-техническое творчество, как раз здесь вот и авторские разработки, наработки, которые разрабатывают студенты, обучаясь в, в своих высших учебных заведениях, и уже работающие молодые люди, которые привнесли какой-то свой вклад в
1: новаторство, в разработке своих проектов. Очень много людей за шесть форумов приняли участие в нем скажите пожалуйста вот многим ли из этих победителей удалось реализовать свои проекты в дело и, собственно говоря, как-то отслеживаете вы вот это? Вы
2: знаете, вот здесь уже говорилось о коррупционной составляющей. Последние вот два года на органы молодежной политики региональные возложена ответственность по отслеживанию реализации этих проектов. Мы в течение года смотрим, как предоставляется отчетность, в том числе финансовая, по каждому из проектов. Эта отчетность предоставляется на федеральный уровень, на уровень Росмолодежи в Москву. И э, там происходит как раз таки отслеживание реализации этого проекта А мы со своей стороны, потому что мы ответственны за тех людей, кого мы направили и пригласили на Машук Естественно, отслеживаем, как реализуются эти проекты Я вам приведу пример э, Вот на Машуке сегодня Иван э, Чурсин, студент э, э, аграрного нашего университета У него авторская разработка, сегодня он уже не сам представляет, а со своей общественной организацией И развитие агрокласса в, по своему проекту и выращивание растений без земли. То есть у него так, такие иннова, новаторские проекты в развитии сельского хозяйства. Он уже получил не только грант на Машуке, он представлял свой проект Сколково и, та, и также
1: там получил э, свидетельство того,
2: что его проект сегодня востребован и достоин.
1: Ну, то есть такой э, собирается я уже так понимаю гений э, на Машук. Лен, Ну вот вернемся к историям, которые тебе рассказали участники прошлых форумов. Вот, а с какими трудностями они все-таки сталкиваются? Что, может быть, где-то какие-то препоны перед ними возникает И вообще, чем они занимались
3: Ну, на Машук могут ехать не только гении, конечно, просто деловые, активные люди, молодежь, конкретно говоря. Вот, например, я пообщалась с Дарьей Ка. Она вместе со своей командой ездила неоднократно на Машук. Только в 2013 году удалось получить грант 300 тысяч. Они хотели создать э, особый бизнес – СММ. СММ – это продвижение брендов, товаров в социальных сетях. В итоге, конечно, они э, создали свою фирму, она сейчас действует, она сейчас успешно. Э, они встр встретили да, определенные трудности, безусловно. Во-первых, не хватило денег. Деньги они буквально за первые полгода уже вложили, им нужно было искать какие-то определенные средства где-то на стороне. Это спонсоры, это свои деньги, это какие-то просто... Единомышленники, которые тоже хотели бы развить это у нас э, в крае, поскольку для бизнеса это полезно, да э, Вот рассказала мне Дарья, что элементарно, ей просто вставляли палки в колеса какие-то вот конкуренты Но тем не менее, они встретили э, поддержку с определенных, от определенных людей тоже, ну и все у них удалось Да, ну вот Единственное, хотелось бы еще узнать, юрлица-то у нас все-таки в этом году, по-моему, или даже в прошлом mm -hmm, году впервые стали получать гранты, да, суммы у нас возросли, грантов, как отслеживается вот это все, как... И, да, я уже сказала о том, что пристальное внимание
2: и на оргкомитете Машука, как раз таки по юрлицам, учитывая, что они получают достаточно солидные суммы в размере 2,5 миллиона рублей, конечно, Сергей Алимович Меликов призвал даже руководителей субъекта взять на строгий контроль и реализацию этих грантов. И я уже сказала, что органы по делам молодежи будут отслеживать эти, реализацию этих проектов и в том числе финансовую отчетность.
3: Сначала Люди получают шестьдесят процентов от а, суммы общей. А потом а, проект рассчитан на этапы, и по, по, по
2: реализации и по отчету по этапам получает в следующий транс. То есть, не отчитавшись за первый этап э, реализации проекта, они э, второй транш не
3: получат. Ну, то есть, даже может быть такое, что человек плохо выполнил э, проект, да, первую часть, и ему уже вторая часть, Возможно Эти 40%, не уйдет. Возможно. А много таких
2: людей у нас не знает. Ну, вы знаете, мы э, по прошлому году, когда вели мониторинг, у нас достаточно ребята были такие активные, несколько человек, по-моему, человек 5 у нас по прошлому году не справились с этой задачей.
1: Угу. Интересно. А, ну вот э, уже защита сейчас проектов первой смены идет. Да, первая у нас в пятницу завершается. Да. А дальше будет до 6 августа форум продолжается. И э, в первой смене представлено более 500 работ, насколько мне известно. Вот э, скажите, пожалуйста, какие номинации вот, больше всего, чаще всего э, представлены?
2: Ну, как я уже сказала, эти номинации, конечно, связаны с направлениями деятельности форума. Здесь и э, развитие студенческого самоуправления, то есть гражданинского. Инициатива. Здесь и как раз таки патриотические клубы воспитания патриотов, здесь и создание этих клубов в проектах существует, и работа с детьми группы риска, реализация этих проектов. И еще одно направление это добровольчество. Вот на самом Машуке уже реализуются свои проекты, когда они, к примеру, устраивали пробег такой и заработанные средства они пускали для детей группы
1: риска. Вот это добровольчество в действии Еще интересны критерии оценки работ Вот по каким критериям их оценивают?
2: А, прежде чем прийти на МАШУК У нас проходят а, предмашуки так называемые Где ребят обучают социальному проектированию Критерии оценки это, во-первых, социальная направленность И эффективность, и востребованность а, а, Какие направления сегодня востребованы для того или иного региона И актуальны они Если это молодежное предпринимательство то социально направленные ориентированные проекты, например, в агропромышленном комплексе
3: Креативность приветствуется? Конечно ну вот вы сказали, что один из критерий, критериев – это социальная направленность. То есть даже предприниматели, которые да, хотят что-то mm -hmm. такое сделать, у них должна быть вот эта социальная составляющая, правильно? Конечно. А можно сказать все таки больше проектов именно вот чисто социальных, социально направленных, например, веломарафоны или танцевальные какие-то фестивали и так далее, или конкретно вот коммерческие проекты? Кого больше? Нет, вы знаете, больше социально
2: ориентированных проектов, и это доказательство – тому, вот, к примеру, по прошлому году замечательный был проект Олеся Мирошниченко одна гимн, «Один гимн, одна страна». Когда она реализовала этот проект во всех республиках Северо-Кавказского округа, это такое было замечательное единение.
1: Вот как раз-таки это патриотически направленный проект. В завершении нашей программы я хочу вот немножечко уйти от финансовой темы. Все-таки маршок стал очень популярным формом да, для молодежи. С каждой в этом приезжает все больше и больше гостей. В этом году список, как и в прошлом, я думаю, очень именитый. Каждый день кто-то бывает: из звезд, из политиков. Кто же побывал, кого ждете?
2: Ну, вы знаете, очень наш Машук любят спортсмены именитые. Да, и Александр Карелин, и Костя Дзю, и Федор Емельяненко. Они уже стали постоянными нашими участниками Машука. И этот Машук не стал исключением. Маша Кожевникова порадовала ребят, Турецкого замечательно выступил на открытии форума Машука. Дмитрий Певцов сегодня у нас в вечерней программе. Братья Запашные э, такой, про проводили э, активный мастер-класс. Ольга Михайловна Казакова присутствует на Машуке постоянно, потому что она являлась родоначальником открытия этого Машука, наш сегодня федеральный э, 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 депутат. Э, Анатолий Вассерман, То есть, ну, так Очень много есть. Да, таких именинников Людей, интересных людей, которым, на мой взгляд, ребятам интересно общаться и посмотреть их жизненную саму историю, как они добивались таких больших успехов.
1: И что примечательно, многие из них приезжают уже не в первый раз, потому что им нравится, что происходит на Машуке. Я напоминаю, что Северкавказский молодежный форум «Машук» завершит свою работу 6 августа. У нас в гостях была заместитель министра образования и молодежной политики Ставропольского крадина Руева. Спасибо, что пришли. Елена Тюрикова, корреспондент Комсомолки, меня зовут Анастасия Ильина. Всем удачи!